0: Hallo Cryptocoiners, het is maandag 25 juli 2022. Hartelijk welkom bij de Cryptocoiners podcast aflevering 255. Het rapportcijfer voor vandaag niet al te hoog, een 4. De oorzaak is de heatmap en een aparte trend die u op dit ogenblik ziet op de week en de dagchart van bitcoin. Die dragen daar ook aan bij, daar komen we zo meteen nog even op terug. Voordat we naar de charts gaan, doen we zometeen eerst nog even de grid trade die op Binance loopt. Die pakken we er elke maandag bij. En voordat we dat doen, eerst even wat korte info over aanstaande zaterdag 30 juli. Dan doen we weer een live clinic. Dus als je in het land bent of als je misschien op de camping zit en je hebt niks te doen die zaterdag en je hebt een goede internetverbinding... Zeker traden met bitcoin. Die kliniek pakken we aanstaande zaterdag weer op. We beginnen volgens mij om half elf. En we gaan het uitgebreid hebben over traden. En met name over situaties waar je als trader... Misschien niet 100% zeker weet wat je wil doen. Glijbanen en zo. En hoeveel geld wil je nou eigenlijk van je trading budget... in een specifieke trade stoppen? En wanneer wil je een trade echt laten lopen? In het kader van, oké, okay, dit wordt niks meer. Nu is het tijd om gewoon mijn verlies te nemen... en voor een andere trade te gaan. Al dat soort zaken. Plus money management. Hoe kun je je geld eigenlijk het beste voor je laten werken in trades? Dat komt allemaal aan bod aanstaande zaterdag... bij de Zeker Trader met Bitcoin Clinic... De link staat nu ook in beeld als je meekijkt naar deze podcast op YouTube. En hij staat ook op de show notes pagina van deze podcast. Dan gaan we naar de charts. Maar voordat we dat doen, kijken we eerst even naar de spot-grid-trading-data van Binance als je nog niet zo vaak naar deze podcast hebt geluisterd. Ik ben half april, dus alweer bijna 3,5 maand geleden... begonnen met een volledig automatische trade op Binance. Ik heb volgens mij uit mijn hoofd 250 dollar in deze trade gestopt... en daarna tegen Binance gezegd... ik wil graag gaan traden met het muntpaar BNB versus de Bitcoin. Oftewel, ik wil met Bitcoin wat BNB kopen... en die wil ik met winst verkopen als dat kan... en desnoods en met verlies uit als dat niet lukt... Maar stel verder zelf maar alles in. Geef mij maar aan waar het winstpunt zit. Geef mij maar aan waar het verliespunt zit. En maak tussendoor heel veel zogenaamde raster trades, grid trades. Wij noemen ze. Bij crypto coins soms ook wel yo-yo trades. Dus Binance heeft zelf een korte technische analyse gemaakt... en op basis daarvan een aantal trading parameters ingesteld. Verder heb ik helemaal niks aan deze trade gedaan. En ik moet er ook bij zeggen, even voor de zekerheid... deze trade is gestart in een extreem bearish periode. De prijs van BNB ten opzichte van bitcoin ging eerder naar beneden dan omhoog... Oftewel traden tegen de trend in, normaal gesproken niet echt interessant om te doen. Maar ik wilde gewoon eens even kijken wat zo'n grid trading bot nou wel en niet voor elkaar bokst. En dan toch nog even een disclaimer. Er komen veel reacties op deze manier van traden, vooral omdat het zo makkelijk lijkt, wat het ook is. Maar dat wil niet zeggen dat het risicoloos is. Het is absoluut niet zo dat hoe goed die technische analyses ook zijn die Binance doet, dat elke grid trade slaagt. Oftewel dat je daar winst uit haalt. Houd er alsjeblieft rekening mee. Ga niet naar mijn mening als een malle opeens alleen maar grid traden en bij jezelf denken van zo, nu word ik automatisch rijk, ik boek alvast maar de cruise. Nee, elke trade is een risico en dat geldt natuurlijk ook voor grid trades. Maar als je niet 100% tijd hebt om te gaan traden en je wilt het eens gaan proberen met een gedeelte van je trading budget, zou ik je zeker aanraden om hier serieus wat tijd en aandacht aan te besteden. Nou, de gridtrade die we dus hebben draaien is BNB als asset en Bitcoin als de basismunt. Zoals je hier ziet in beeld, als je meekijkt op YouTube, hij loopt nu 101 dagen en 22 uur, dus bijna 102 dagen, we zijn op 14 april begonnen. En de totale winst die nu is gemaakt in deze trade is 11,42%. En het totale saldo, dat kun je het beste even zien in HyperTrader. Hier zie je de trade gevisualiseerd. Hier zie je het raster, de grid. En je ziet overal die blauwe en die gele pijltjes. Een blauw pijltje geeft aan dat er is gekocht. Een geel pijltje geeft aan dat er is gekocht. Verkocht En je ziet hier een enorme daling opeens. En dat heeft alles te maken met het feit dat de bitcoinprijs toen enorm steeg. En BNB niet zo snel meeliep. Inmiddels compenseert dat allemaal weer een beetje. Je ziet de prijs van, bit, van BNB ten, op de, ten opzichte van bitcoin weer oplopen. Dus we komen weer in een bullish trend terecht. En je ziet voortdurend kopen, verkopen, kopen, verkopen, verkopen, verkopen. Dat was immers al gekocht. En dat raster dat je hier ziet, deze stippenlijn die je daar ziet... Die wil je even niet meerekenen, want dat is de huidige prijs. Maar al die lijnen eronder zijn rasterlijnen. Dit zijn plekken waarop een kleine koopopdracht staat. En hierboven, dat zijn plekken waarop een kleine verkoopopdracht staat. En we hebben het wel eens meegemaakt tijdens de podcast dat er opeens wordt verkocht. Omdat de prijs dan opeens zo'n rasterlijn bereikt. En stel dat dat hier zou gebeuren. Stel dat daadwerkelijk de orde die nu op 0,011674 staat zou worden uitgevoerd. En zou worden verkocht dan zul je zien dat er hier meteen op het raster wat er nu even niet is, deze lijn... een koopopdracht wordt bijgezet voor op het oorspronkelijke bedrag. Je verzamelt dus steeds wat meer BNB. De hoeveelheid BNB die in deze wallet zit wordt eigenlijk steeds groter. En onderaan de streep, omdat we alles in Bitcoin afrekenen... hebben we nu ook een veel groter bedrag in Bitcoin dan waar we mee begonnen. Het is niet zo groot als vorige week. Het is een klein beetje gedaald. Vorige week stonden we op 0,0133... Nu staan we op 0,01327, kortom de daling is minimaal. Het is ook niet zo'n groot budget, het is een, ter waarde van volgens mij 250 dollar ben ik ingestapt. Inmiddels is het in dollars uh, 292 waard. Maar je ziet hier dat het wel degelijk impact heeft. Er zijn een paar getallen die interessant zijn. Allereerst dit hier. Als wij geen grid trade zouden hebben gedaan, alleen maar een standaard trade met een entry... Een take profit, dus de prijs waarop je met winst uit de trade gaat, en een stoplosprijs, zouden we nu op dit ogenblik op een niet gerealiseerde winst staan van 6,2%. Als we dus nu de trade zouden stoppen, 6,2% winst. Maar daar komt nog winst bij, namelijk de winst van de grids, van de grid trades die zijn uitgevoerd. En dat zijn er nogal wat inmiddels. 1532 grid trades, dat is ongeveer 120 trades meer dan vorige week om deze tijd toen ik ook naar de grid trade keek. Oftewel, hij heeft in die 2,5 maand tijd dat deze, of uh, 2,5 maand, juli 3,5 maand zelfs, in de 3,5 maand dat deze bot nu loopt, heeft hij 1532 buys en sells afgesloten. Dus 532 keer zo'n blauw driehoekje en zo'n geel driehoekje. En al die trades zullen automatisch winst trades zijn, want anders staan. ...laat ze er gewoon niet bij. En je ziet dat dit aantal trades... ...dat hier is gedaan... ...een winst heeft opgeleverd... ...van 5,2 procent. Dus die kun je gewoon optellen... ...bij de nog niet gerealiseerde winst. En dat betekent dat deze tradingbot nu... Op een totale winst staat van 11,4% in de afgelopen 3,5 maand. En dat levert een geannualiseerde yield op, zoals het heet. Een opbrengst op jaarbasis, als je hem eens omrekenen, van ongeveer 40,8%. Dat is iets minder, nou het is eigenlijk bijna, volgens mij hadden we het vorige keer 42% of zo. iets minder dan vorige week. Dit schommelt natuurlijk een beetje, want het heeft heel veel te maken met wat de BNB doet ten opzichte van bitcoin. Maar... Je weet natuurlijk dat de prijs van een munt nooit in één rechte lijn of in een schuine lijn omhoog of naar beneden gaat. Dat gaat altijd met stapjes. Pieks en troughs, pieken en dalen. En daar profiteert deze grid trading bot van, zoals je ziet. Voor de zekerheid, eh, heel belangrijk om te beseffen, niet elke trade win je. Houd dat goed in je achterhoofd. Begin dus niet echt hier gewoon aan denken van oké, okay, nu is mijn kostje verder gekocht. Je wilt echt goed overwegen. Of je, en zo hoe, ja, hoeveel van je trading budget je hieraan wil besteden. Maar nogmaals, het is best interessant om hier eens een keer mee te spelen. Kortom, het staat er allemaal best interessant voor. En volgende week kijken we uiteraard weer. Dan gaan we naar de charts. En we pakken, omdat er een nieuwe week is begonnen, ook de weekchart er natuurlijk bij. En vorige week hadden we het al even over, afgelopen maandag van... Belangrijk om in de gaten te houden, toen waren we bearish op de weekchart. Belangrijk om in de gaten te houden is de prijs op dit ogenblik. Als die boven, dit was dus vorige week, als die boven de 22.401 komt en als die niet onder de 17.592 komt, hebben we zomaar in een paar weken tijd een bullish trend reversal op te pakken, terwijl daar vorige week nog... Totaal geen zicht op was, behalve dan die twee waarden, boven de 22.401 komen en niet onder die 17.592. Dat is het enige wat we wisten. En dat is daadwerkelijk niet gebeurd. De prijs is boven de 22.401 gekomen, namelijk 24.280. Dat was afgelopen week. En de prijs heeft dat dieptepunt, de vorige trough eigenlijk, van 17.592 niet gehaald. En dat betekent dat in Twee weken tijd, de trend is omgekeerd op de weekchart van bearish naar bullish. We hebben dus te maken met een bullish trend reversal. Het enige is, het gaat heel erg Rap op dit ogenblik. Ik heb er even wat lijntjes bij getekend. En dat zijn deze lijntjes die je hier ziet. Die kleine groene lijntjes hieronder. En de rode lijntjes aan de bovenkant. En daar zie je aan dat het eigenlijk bijna van week op week op dit ogenblik omkeert. Van piek naar truff. Of hier eigenlijk van truff naar piek. Dat duurt dan nog een paar weken. Maar toen naar een truff, naar een piek. zomaar. En we zijn dus nu alweer, misschien alweer op weg naar een trough, Omdat we inmiddels misschien wel het hoogste punt van 24.000 ...280 hebben bereikt. Maar de trend, en dat is het allerbelangrijkste... ...als je kijkt naar de peaks en troughs... ...hij was bullish, lagere pieken, lagere troughs... ...lagere pieken, lagere dalen... ...nu hebben we al een aantal weken op rij... ...te maken met hogere pieken, hogere dalen... ...oftewel, deze chart is opeens bullish geworden. En ik zeg er wel bij... ...de trend volgens de peaks en troughs analyse... ...die ik eigenlijk altijd gebruik... sowieso al sinds ik deze podcast doe... ...hoor je me er eigenlijk daar eigenlijk elke keer weer over... Daar is de trend bullish voor, maar als we kijken naar een paar andere indicators die we vaak op de chart hebben staan, zoals de parabolic stop en reverse, dat zijn die plusjes die je boven of onder de prijs ziet staan, volgens die indicator is de trend nog steeds bearish. En dat geldt ook bijvoorbeeld voor de Keltner Channels. De prijs zit onder de onderste band van de Keltner Channels, wat aangeeft dat er sprake is van een stijgend bearish momentum, dus dit kan een schijnbeweging zijn. Het is absoluut een indicator waar je waarde aan wil hechten. Nou, het is niet eens echt een indicator. Het is een manier om naar trends te kijken, die peaks en traps. Maar houd hier achterhoofd dat er wel degelijk dingen op deze chart zijn... die tegenspreken, die aangeven van oké, okay, leuk dat dit nu gebeurt... maar een paar andere dingen wijzen erop dat dit misschien niet al te lang zo blijft. En een van de dingen die daarop wijst is de dagchart. Maar de weekchart is dus nu bullish... En dat zorgt ervoor dat het rapportcijfer niet nog veel lager is dan een 4, maar een 4 blijft. Want dat weekchart symptoom hier, die bullish weekchart, levert een extra punt op. De dagchart daarentegen, die is bearish geworden. En daar zien we een soortgelijk patroon als bij de weekchart als het gaat om het snel omkeren van die pieken en dalen. Want de trend is eigenlijk in een paar dagen tijd, eigenlijk sinds afgelopen donderdag, is de trend bearish geworden. En dat ondanks het feit dat naar mijn mening die 27.000 dollar waar ik het nu al een anderhalve week of twee weken over heb nog steeds op de kaart staat. Pas als de weekchart terugkeert naar Berries, dan is die 27.000 dollar voor mij even van tafel want het blijkt opnieuw dat die, die zone zo rond de 23.000, 24.000 dollar gewoon echt sterk is. Daar zitten veel verkopers klaar om hun winst te nemen. Er zit een hoop weerstand op het ogenblik. Als daardoorheen wordt gebroken, nogmaals, dan kan het hard gaan. Maar dan wil je waarschijnlijk wel hier in ieder geval een omkering zien van de trend. En die is dus nu op dit ogenblik berries. Je ziet hier opnieuw al die lijntjes, rode uh, weerstandspunten hier. Dit zijn steeds pieken. Je ziet, dat gaat hier zelfs nog wat sneller dan bij de weekchart. Ik zal even wat inzoomen. De, gele, of sorry, de groene lijntjes die je hier ziet, dat zijn dalen, dat zijn troughs. En de rode lijntjes die je ziet zijn pieken. Je weet dat, na elk dal komt een piek, dan komt weer een dal, dan komt weer een piek, dan komt weer een dal, dan komt weer een piek. En als zowel de piek als het dal hoger zijn, is er sprake van een bullish trend. Als de pieken en dalen steeds lager worden, lagere pieken, lagere dalen, dan is er sprake van een bearish trend. En de trend was keurig bullish. Hier was hij nog steeds keurig bullish op 21 juli. Toen kwam er opeens een lagere piek op 22 juli. En toen kwam er opeens in het weekend op 23 juli afgelopen zaterdag ook een lager dal gisteren weer een lagere piek, oftewel consistent lagere pieken, lagere dalen, elkaar heel snel opvolgend geven aan dat de trend op dit ogenblik is omgekeerd op de dagchart naar berries. Dus we hebben nu iets aparts. We hebben op de weekchart nu opeens een bullish trend, zomaar in een paar weken tijd, maar op de dagchart hebben we opeens een bearish trend. En die dagchart die vergeert dus op dit ogenblik met de weekchart. Daar komt ook nog eens bij dat we op de dagchart nu zien dat, de trend is al bearish, ook het bullish momentum is afgenomen. En dat zie je aan, dat zijn een beetje veel lijntjes hier, maar je ziet het hier aan de Keltner Channels. Dat zijn die blauwe banden die hier lopen. Je ziet de prijs inmiddels binnen de Keltner Channels staan. Tot vorige week, tot afgelopen donderdag volgens mij, toen we de vorige podcast aflevering opnamen. ...stond de prijs nog boven de bovenste band van de Kelton Channels. Oftewel, er was sprake van een duidelijk stijgend momentum, bullish momentum. Nu neemt het bullish momentum af. Je wilt dus eigenlijk, gaan we weer om die 27.000 te pakken... ...zien dat de prijs weer boven de bovenste band van de Kelton Channels sluit. En dat is nu alweer helaas een aantal dagen op rij niet gebeurd. Kom bij dat de weekchart dus nu bullish is op het ogenblik... Maar niet heel sterk. Ook deze staat dus nog onder de onderste Kelton Channels. Dus veel zal afhangen van wat er op de korte termijn met de prijs gebeurt. En daarvoor kijken we, normaal gesproken doen we dat eigenlijk niet op maandag. Naar de urenchart, hoe ziet die eruit? Nou, je ziet het, we hebben vorige week, ik zei vorige volgens mij vorige week donderdag van nou, ik vermoed dat de trend wel weer bullish wordt. Dat is ook inderdaad gebeurd. Kijk, daar ging je even, maar het duurde niet al te lang. Deze enorme piek van uh, bijna vier, of ruim 24.000 hier is niet eens meer gehaald. De piek werd niet hoger dan 23.000, nou zijn we bijna 24.000. En inmiddels hebben we pieken die steeds lager liggen, 22.9, hier weer een piek van 22.9. Ah, 22,9 toch nog net. Maar het wordt geen 23, geen 24 meer. En je ziet als je een beetje uitzoomt hier ook lagere pieken, lagere dalen. We hebben even hier ook weer een bullish trend gehad. Maar vlak nadat de trend reversal hier ook kwam, doordat de MA20 door de MA50 heen schoot, was het alweer voorbij. Nu duiken beide lijnen naar beneden. De MA20, het voortschrijdende gemiddelde van de laatste 20 sluitprijzen, wordt steeds lager. Geen goed teken. De MA50, het voortschrijdend gemiddelde van de laatste 50 sluitprijzen, wordt steeds lager. Geen goed teken. Ze zijn elkaar ook nog eens een keertje gekruist. En de prijs zit er ook nog eens een keertje onder. Kortom, een klassiek Barry's patroon wat je hier ziet. De prijs, ah, daar komt ook nog eens een keer een melding van um, uh, Tradingview die ik gebruik hier. De, de indicator staat niet aan, maar hij geeft aan dat er op dit ogenblik een situatie is dat de prijs onder de onderste band van de Kelpner Channels is gekomen. wat aangeeft dat het bearish momentum begint te stijgen, begint toe te nemen op deze chart. Oftewel een kans op een daling, een, een dalende prijs, is op dit ogenblik groter dan op een stijgende prijs. Maar je weet hoe snel dit kan omkeren. De reden voor deze prijsdip vanochtend, vannacht trouwens, was wat slecht nieuws over de situatie op de beurs in Azië. Dan reageert op dit ogenblik crypto meteen mee. En eerlijk gezegd, vanuit Wall Street verwacht ik ook niet al te veel optimisme. Het sentiment is daar nog steeds Angstig, hoewel op dit ogenblik wel veel aandeelhouders en beleggers tot min of meer op vakantie zijn gegaan. Vroeger zeiden we altijd, verkoop in mei komt terug in september. Nou, dat is minder het geval nu natuurlijk vanwege alles wat er op dit ogenblik in de wereld speelt en met name de toenemende angst voor recessies. Daar komen we zo meteen nog even op. Terugkerend op en samenvattend wat dit nou eigenlijk betekent, de weekchart is nu bullish geworden. Als dat zo blijft, is dat een absoluut stabiel patroon. En is de kwestie van tijd voordat de dag- en de urenchart gaan volgen. Maar als de dag- en de urenchart sterke bearish-patronen gaan vertonen. wat nu dus nu de dag-chart al doet. en de urenchart af en toe ook. zal natuurlijk op termijn ook die weekchart weer moeten omkeren. Het sentiment is bearish. Dit, we hebben het nu over trends. Maar het sentiment, dus de macro, zeg maar. Wat, hoe denken mensen op dit ogenblik over geld? Hoe denken mensen over hun geld? Over hun financiële situatie? Wereldwijd. Dat sentiment is extreem bearish en dat betekent opnieuw dat prijzen toch vaak naar beneden worden getrokken. Ook al laten charts soms wat anders zien. En het is apart, want je ziet dit niet zo heel vaak terug naar die, die weekchart dat we opeens te maken hebben met een bullish trend, als je gewoon puur naar de peaks en troughs kijkt. Maar je zou, kijk de reden dat dit echt wel peaks en troughs zijn, is het enorme prijsverschil tussen deze peaks en troughs. Kijk naar deze trough bijvoorbeeld hier, de week van 13 juni, en vergelijk die met de eerstvolgende piek, de week van 4 juli, dan zie je een prijsverschil van in procenten uitgedrukt bijna 30%. 28%. Dat is dus wel een daadwerkelijk prijsverschil. Daar zit wel het een en ander volatiliteit. Maar je zou met een beetje fantasie natuurlijk kunnen zeggen, als je maar genoeg uitzoomt van, ja, eigenlijk is dit gewoon een zijwaartse beweging in een bearish trend. En in beide gevallen heb je volgens mij gelijk. Namelijk, er is sprake van een bearish trend, als je nog wat verder uitzoomt. Er is sprake van een zijwaartse beweging hier. Maar ja, als je kijkt naar de enorme verschillen, de enorme uitslagen tussen laag en hoog, moet je realistisch zijn en zeggen volgens de peaks and troughs analyse is dit gewoon nu een bullish trend. Maar het wisselt zo snel om, normaal gesproken gebeurt dat echt niet. Er zit echt altijd wel een aantal candles Zoals bijvoorbeeld hier tussen de trough die we zagen op 21 februari... en de piek die we zagen op 28 maart. En de volgende trough die we zagen op 9 mei. En de volgende piek die we zagen op 30 mei. Er zitten gewoon weken tussen. Maar tegenwoordig is het bijna elke week raak. nieuwe piek, nieuwe trough. En dat laat zien dat sentiment hier een rol speelt. Naar mijn mening dat dit een kwestie van tijd kan zijn. Kan zomaar twee weken verder. En deze trend op deze weekchart toch weer omkeert naar bearish. Maar hij is nu bullish... En dat is dus op zich geen slecht teken, want veel uh, traders letten daarop... bij het beslissen waar ze wel of niet instappen. En het zou toch dus nog een gekke hike tot gevolg kunnen hebben van de prijs... die misschien zomaar weer richting die 27.000 kruipt... waar die dus, nou, waarschijnlijk in ieder geval naar mijn mening, niet al te lang zal blijven. Want als het al gebeurt, het sentiment is gewoon op dit ogenblik belabberd. En dat blijft ook nog wel een tijdje zo. Naar mijn mening opnieuw, ik denk... Eind van dit jaar. Op zijn minst dat we nog te maken hebben met een extreem negatief sentiment. Als het gaat om geld. Als het gaat om aandelen en de waarde ervan. En als het gaat om Bitcoin en crypto. En de waarde ervan. Nou, genoeg daarover. Even naar de Ether-chart. We zijn wat de Ether-chart betreft. Die heeft dus een ander karakter. Dit is de week-chart. Dan de Bitcoin-chart. Bij de Bitcoin-chart zie je voortdurend. Het is helemaal zo'n zijwaarse beweging tussen aanleidingstekens. En echt hogere pieken, hogere dalen. Bij de weekchart zie je dat niet. We hebben een dal te pakken. Dan zou je zeggen, ah, hier zit er een. Nee, want deze piek is lager dan de piek ervoor. En ook lager dan de piek erna. Dus die telt niet. We gaan op weg naar een nieuwe piek die we misschien vorige week al hebben bereikt. Dat zou zomaar kunnen. Dan hebben we een piek te pakken van, wat is het, 1663 dollar. En gaan we weer op weg naar een nieuwe trough dan zou ook deze weekchart kunnen omkeren, want de laatste trough die we gezien hebben zit hier. Hier zit geen trough, apart genoeg. Je zou zeggen, hé, hey, de prijs in de week van 11 juli was hoger, het dal, dus de low, dan de low in de week van 13 juli. Ja, maar er is geen piek tussendoor geweest. Dat betekent dat we nog steeds op weg zijn naar die nieuwe piek. Die hebben we dus nu misschien bereikt, 18 juli, de week van 18 juli vorige week. Als we daar niet boven komen deze week, hebben we een nieuwe piek te pakken. Die is lager dan de vorige. De trend blijft dan gewoon bearish. Maar wie weet keren we dan in een paar weken daarna ook wel om naar bullish. Want je weet het. We komen dichter in de buurt van september. En in september zou de update moeten plaatsvinden naar het Ethereum 2.0 netwerk. Waar nu al flink over wordt gehyped trouwens. En dat veroorzaakt ook een beetje deze stijgingen. er wordt ook wel gezegd. De Bitcoin bitcoinprijsstijgingen zijn min of meer gedreven door de Ether prijsstijgingen Kijk, ITER steeg in de week van 11 juli opeens en vorige week ook nog eens een keertje. En als je naar de bitcoin-weekprijzen kijkt, dan zien we een soortgelijk patroon eigenlijk ontstaan. Hier in de week van 11 juli was er een doji, maar opeens hier in de week van 8 juli kwam daar een flinke prijsstijging. Kijk met name naar die high die je daar ziet. En zoals gezegd, zegt, veel uh, analisten zeggen: ja, daar was eigenlijk. Uh, ITER de aanleiding toe en niet omgekeerd. En je hoort opnieuw de verhalen op de kop opsteken van analisten... die zeggen dat het een kwestie van tij, tijd is... voordat er daadwerkelijk een ommekeer plaatsvindt. De flippening wordt dat genoemd. Waarbij de marktdominantie van Ether groter wordt... dan de marktdominantie van Bitcoin. Ik moet het nog maar zien. De verhalen over die flippening horen we al sinds Ether bestaat. Tot nu toe is het daar echt nog nooit van gekomen. We zaten er een beetje aardig bij in de buurt... Maar toen gebeurde er weer wat met de prijsontwikkeling van bitcoin, waardoor die flippening weer van tafel was. En nu ook, even vooruitlopend, als je kijkt naar de heatmap, dat is deze, dan zie je, dit is het marktaandeel van bitcoin, een dominantie van 40%. Daar komt Ether voorlopig nog lang niet bij in de buurt. Dan moeten er eigenlijk twee dingen gebeuren. Nou, één ding zal al genoeg zijn. Of de prijs van Ether stijgt gigantisch, op dit ogenblik zou die met een prijs een verschil van ongeveer 60, 70% moeten stijgen terwijl de prijs van bitcoin niet stijgt. Of de prijs van bitcoin zou met ongeveer 40% moeten dalen waarbij de prijs van ether ITER gelijk zou moeten blijven. Dan zitten ze ongeveer op hetzelfde niveau qua markt aan, qua marktcapital, marktkapitaal. En dan zou je kunnen zeggen, er is een flippening. Maar ik zie dat niet gebeuren, want dat is nooit gebeurd. Waarom zou het nu wel gebeuren? Vanwege de update van het ether netwerk, sorry Ethereum netwerk, vanwege het feit dat ITER dan volledig proof of stake is, dat goed is voor het milieu, ik moet het allemaal nog zien. Ik ben heel benieuwd of dat zich inderdaad ook zo gaat uitspelen. Ik denk het niet eerlijk gezegd. Nog even Ether, de dagchart, hetzelfde patroon als bij Bitcoin. Daar zien we het wel terug. Eigenlijk dag op dag hogere pieken en hogere dalen. En dat betekent dus dat nu ook de chart is omgekeerd naar bullish, higher highs en higher lows, heel duidelijk te zien op deze chart. We zijn nu weer op weg naar een nieuwe trough die we misschien al bereikt hebben vandaag. Maar de chart blijft gewoon bullish. En uh, op dit ogenblik, omdat dit zich zo snel afwisselt op de dagchart, wil je ook rekening houden met het feit dat dit opeens snel voorbij kan zijn natuurlijk. Wel interessant is dat de Chart, de dagchart, een prijs heeft die boven de bovenste band van de Kelton Channel staat. Wat duidt op een stijgend bullish momentum. Deze rode candle van vandaag, die reken ik niet mee. Want je kijkt echt alleen maar naar candles die klaar zijn. En dit is een ander patroon dan je ziet bij de dagchart van Bitcoin. Waar de prijs al een aantal dagen lang ...in de Keltner Channel staat... ...wat wijst op een afnemend bullish momentum. Nou, hier is dat dus niet zo. Het momentum neemt nog steeds toe. Het zou wel nodig zijn dat de prijs vandaag dus... Hop, kijk, ook een melding. Dezelfde melding die we net hadden. De prijs duikt nu weer onder de Keltner Channels... stijgend bearish momentum op het ogenblik. Negeren we nu eventjes. Wat wel belangrijk is om de gaten te houden... ...is dat de prijs vandaag dus... ...als het om die Keltner Channels gaat... ...sluit boven de 15,21. Als dat niet gebeurt... Als de prijs daar ondersluit, maar het lijkt er wel op dat hij erboven blijft nog even, dan blijft dit gewoon een stijgend bullish moment. PSR staat ook prima, die staat onder de huidige prijs. Hogere pieken en hogere dalen. Kortom, de Ether-dagchart is bullish, waarbij de Ether-weekchart op dit ogenblik bearish is. Dus eigenlijk hetzelfde patroon als we altijd al zagen, zien we bij Ether nu nog steeds. Maar bij Bitcoin is dat patroon dus omgekeerd. Daar is nu de weekchart opeens bullish. Nou, de urenchart van ITER is niet zo heel relevant. Min of meer hetzelfde patroon. Hoewel we daar niet die cross hebben nog. We hebben nog niet de MA20 die naar beneden door de MA50 is gedaald. En het herstelt ook allemaal wat sneller. Er zit wel flink wat support. Zoals je ziet op dit niveau, zo rond de 1480. En dat is ook wel een niveau dat ik in de gaten houd op die dagchart. Als de prijs daar komt rond de 1480, dan is er toch wel smake, uh, sprake van een bearish signaal. Voorlopig houdt ITER zich nog redelijk goed op dit ogenblik, met name op de dagchart. Dan nog even goud. Goud heeft een bearish uh, trend op dit ogenblik, dat weet je. Maar voor het eerst sinds een lange tijd hebben we weer wat prijsstijgingen gezien. We hebben een absoluut dieptepunt bereikt afgelopen donderdag. Volgens mij was dit tijdens de podcast aflevering vlak erna uh, 1682 dollar was de laagste prijs die goud heeft gehaald. Lang niet gebeurd, moet weg zo'n anderhalf jaar terug. Dit was de laatste keer dat het gebeurde in augustus 2021. Maar daarvoor was het hier zo in maart 2021. Zo laag is de prijs lang niet meer geweest, zoals je ziet. Nou, inmiddels um, zijn we al weer op weg naar boven. Misschien eindelijk weer een trend reversal. Zover is het nog niet, want op dit ogenblik hebben we alleen nog maar lagere pieken. Misschien nu, oh, sorry, lagere dalen. Uh, misschien nu een hogere piek, maar dat weten we ook pas over een paar dagen. Misschien dat we donderdag zouden kunnen zeggen dat de trend voor goud lijkt om te keren. Maar de dollar is nog steeds super duur voor Europa. En dat betekent dat er op dollars op dit ogenblik... goed gespeculeerd kan worden. En dan zullen beleggers dus automatisch eerder daarvoor kiezen... nou voor goud dat dan toch een beetje wat van zijn glans verliest. Betekent absoluut niet dat dit het einde is van goud... want één ding is eigenlijk altijd weer bewezen... als de dollarprijs opeens daalt... omdat er toch een recessie uitbreekt in Amerika... wat gewoon waarschijnlijk wel gaat gebeuren dan zullen we zien dat de goudprijs opeens enorm stijgt. Dan wordt dit weer de veilige haven... waar alle investeerders eigenlijk altijd zo wanhopig naar op zoek zijn. De eerste prijs die je doorbroken wilt zien wat goud betreft... is een prijs die 140 dollar boven de huidige ligt... namelijk rond de 1820 dollar, waar hier die gele lijn ook loopt. De, op dit ogenblik weerstand, maar hier een tijd lang support... die we hebben gezien in de periode van mei... tot en met ongeveer begin van deze maand, begin juli... Dat is nu dus een, vloer gewo of een uh, plafond geworden. Daar wil je eigenlijk de prijs boven zien komen, dit niveau ongeveer. Zover is het uh, voorlopig nog niet, maar het kan snel gaan. Het kan een kwestie van een uh, paar weken zijn. Nou, Fear and Greed Index op Wall Street even, daar is niet zo heel veel veranderd. Afgelopen donderdag hadden we 39, oftewel een toestand van angst. En vandaag hebben we 39, oftewel een toestand van angst. En op dit ogenblik, gebaseerd op de futures, is dit nog steeds... Het scenario, terwijl de markten zijn absoluut angstig. Er is niet al te veel over te zeggen op het ogenblik, anders dan het feit dat de angst voor een recessie wel degelijk blijft bestaan. Voor de rest is, zoals ik al zei, een beetje kom tijd op het ogenblik. Maar de angst voor de recessie is zeker niet uit de lucht. En wat helemaal niet meehelpt natuurlijk, is waar toch naar wordt gekeken met een schuin oog, een eventueel opkomende eurocrisis. Ik zeg erbij eventueel opkomend, maar wat er nu gebeurt in Europa, waarbij de ECB opeens... Uh, begon de rente te verhogen, hier is het trouwens in beeld, uh, mevrouw Lagarde zit hier met haar Chanel pakje aan. Uh, dit wordt niet gezien als een sterk iets, het wordt eerder gezien als een achter de feiten aanlopen. Bovendien zijn de handen van de ECB gebonden, omdat ze de rente niet tot in het oneindig kunnen blijven verhogen, omdat dan een paar landen zouden gaan omvallen, wat er ook voor tussentijdse labmiddeltjes worden gepresenteerd. Naar mijn mening staat de, de ECB er beroerd voor op dit ogenblik. En hoewel we nog niet op het punt zitten waar we in 2012 waren, toen het begon te lijken op een echte eurocrisis, was wel misschien wel uiteenvallen van dit hele systeem. Uh, daar staan we nog niet, maar het zou wel kunnen gaan gebeuren. Het zijn wel dingen waar rekening mee wordt gehouden door analisten ook. En het is dus iets waar Amerika ook naar kijkt. Want als dat gebeurt, creëert dat een hoop uh, instabiele toestanden in de wereld opnieuw. Ja, en dat heeft dus automatisch ook impact op de waarde van beleggingen van Amerikanen. Vandaar dat dit wel degelijk bijdraagt tot het slechte sentiment in Amerika op dit ogenblik. Mooier kan ik het helaas niet maken. Dan de heatmap, ik zei het al, die is rood op dit ogenblik. Er is bijna geen groene munt te vinden. Deze tellen natuurlijk niet mee, de tether, dat is gewoon een stablecoin. En als we dan kijken naar de crypto coins scanner, die veel meldingen afgeeft op dit ogenblik zijn er een paar interessante dingen om te zien. Dit, de scanner geeft mij nu, omdat ik dat zo heb ingesteld... meldingen voor trades met de bitcoin als basismunt. En dan zie ik iets waar we vorige week naar op zoek waren... maar dat toen niet echt tegenkwamen. Er zitten af en toe wat muntparen tussen... waarbij de chart bullish is. De chart in dit geval dus voor theta bijvoorbeeld de minuut. De chart is bullish. Maar ook de hele markttrend is licht, maar toch bullish voor dit muntpaar. Dus de charts op de grotere intervallen zijn een aantal ervan... zijn ook al bullish... En dat zie je wat vaker gebeuren. Ik kijk of ik nog een voorbeeld vind. Even terug scrollen. Ik zag er al wat meer voorbij komen vanochtend vroeg. Uh, nou, nu lukt het waarschijnlijk dan weer niet. Nee, verder is half elf. Even kijken of ik hier nog een paar zie. Nee, nu zijn er weer veel berries. Kijk wel. De charts zijn dus berries. Ah, hier heb je er ook een. Kijk, juni is ook bullish bijvoorbeeld hier. En zelfs 54% bullish. Op grotere charts. Dat maakt dergelijke charts makkelijker om te traden ten opzichte van charts waarbij beide trends bijvoorbeeld berries zijn. En die zitten er ook wel bij. Je zult zien dat ik er nu even zo snel geen één kan vinden. Ja, hier is er een bijvoorbeeld. Kijk, de chart trend is berries. Oftewel, deze 1-minute chart heeft berries signalen. lagere pieken, lagere dalen. Maar ook de grotere charts zijn overwegend berries. Ja, dat is dus een mogelijke glijbaan waar je instapt. Waar je dus enorm veel wilt uitkijken. Zeker als we ook nog even kijken wat de barometer op dit ogenblik doet, je weet, die geeft je de prijsverschillen over de afgelopen dag, over de afgelopen vier uur en over de afgelopen uur. Ja, dat staat er allemaal niet erg florissant bij. Er zit weinig beweging in de prijs over het afgelopen uur. Hij staat al een aantal uur lang op 0%. En dat betekent ook dat de vier uur eh, prijsverschillen eh, zullen gaan dalen. Je zult zien dat er een, een wat, er is dus wat minder volatiliteit op dit ogenblik Het lijkt wel alsof de crypto wereld een beetje haar adem inhoudt. Maar de bitcoin prijzen van alle altcoins zijn gemiddeld genomen over de afgelopen dag met 1% gedaald. Dus je kunt mooie trades sluiten op dit ogenblik als je rekening houdt met de trends op de charts. Bijvoorbeeld ook hier de cryptocurrency scanner gebruikt. die hebt die uh, trenddetails aanstaan. Maar als je dat niet doet, kan je zomaar vanwege dit soort situaties bijvoorbeeld. Een bearish trend hier op de Monero chart, op de Monero 1 minuten chart. En een 44% bearish trend op alle charts van Monero versus de Bitcoin... oftewel de grotere charts met de grotere intervallen... en ook vaak berries. kun je in vervelende glijbanen terechtkomen. Dat is nu eenmaal wat zo'n barometer hier min of meer voorspelt. Dus als je de cryptocoin scanner gebruikt... dan raad ik je aan, als je nu wilt gaan traden... houd alsjeblieft die barometer in de gaten... die geeft je het prijsverschil eigenlijk aan... en zet die trenddetails in de scanner aan... trenddetails aan, zo... en dan zou je kunnen zeggen, weet je wat als ik een beginnend trader ben, ik weet dat elke trade een risico is... maar ik focus met name even op meldingen die je krijgt... waarbij zowel de charttrend als de markttrend bullish zijn. Anders laat ik hem gewoon liever lopen. En er kwamen wat vragen binnen van mensen: van... kun je dit niet gewoon via een regel instellen dat je alleen nog maar meldingen krijgt als dit zo is? Het antwoord is nee, voorlopig zeker niet... We merken dat, dat, dat het voor verwarring zorgt als mensen regels gaan instellen. Ze krijgen namelijk vaak geen meldingen meer... en denken dan, de scanner doet het niet, er komen geen meldingen. Nee, dat komt omdat ze regels hebben ingesteld die zo beperkend zijn... dat, het, um, uh, dat er geen meldingen meer kunnen komen. En vandaar dat we daar niet zo erg grote fan van zijn. En naar mijn mening, maar misschien vergis ik me... is het helemaal niet zo werk om als er een melding komt... even te kijken of je wilt instappen. En soms wil je misschien wel... Kijk, een dergelijke situatie, Cardano... Zou je ondanks het feit dat de chart zelf, de drie minuten chart, even bearish is. Waarschijnlijk toch willen instappen. Want eigenlijk alle andere charts zijn bullish. En dan is dit een stormpje dat bij jou in het dorp aan de gang is. Terwijl het klimaat in de rest van het land gewoon heel rustig weer is Of het weer in de rest van het land gewoon heel rustig is. Deze trade zou je naar mijn mening met een relatief laag risico gewoon kunnen nemen. Die melding zou je dan dus niet krijgen. Oftewel nee, we gaan dat waarschijnlijk niet aanpassen. Ondanks het feit dat een paar mensen daarom hebben gevraagd. Kijk gewoon zelf even naar die trends. Dan kun je altijd nog beslissen of je wel of niet in een chart instapt... of in een trade instapt. Dan, voor de zekerheid wat die trends betreft... als we kijken naar de trend van de dollarmarkt op dit ogenblik... die is niet meer zo euforisch hoog als die voor het weekend was. Toen hadden we volgens mij nog te maken met meer dan 40% bullish. Op dit ogenblik zijn de meeste charts bullish... maar het is niet meer dan 18,6%. Dat haalt ook meteen twee punten van het rapportcijfer af... Dat dus niet meer boven de 4 uitkomt op het ogenblik. En de trend voor de Bitcoin markt op dit ogenblik. Die is ook bullish. Ietsje meer bullish dan vorige week. Volgens mij hadden we vorige week 1% of zo. Maar eerlijk is eerlijk. Dit is allemaal niet heel spectaculair wat je nu ziet gebeuren. Wel voor de dollarmarkten. Maar als je naar de Bitcoin markten kijkt op dit ogenblik. Heb je te maken met een trend 3,5%. Dat is niet veel. Oftewel het hangt er een beetje om. En dat is eigenlijk... Kun je nou niet zeggen dat de meeste charts, waarbij je de bitcoin als basismunt gebruikt, overtuigend bullish zijn? Integendeel, er is geen chart te vinden die voor 100% bullish is. Er is overigens ook geen chart te vinden op de Bitcoin-markt die voor 100% bearish is. Er zit er altijd wel eentje bij die bullish is. In dit geval is het bijvoorbeeld de minutenchart. Maar het laat al zien dat je gewoon toch super wilt oppassen. Kijk, als je kijkt naar de dollarmarkt, hebben we er eentje bij die 100% bullish is. Voor de rest zit er altijd wel één of meer charts bij op de wat lagere intervallen die niet bullish zijn. Nou, Dit geeft ook al een beetje aan dat je gewoon wilt uitkijken. En je, zeker als je ziet dat volgens de barometer... de volatiliteit wat begint af te nemen... kijk hier, 0% versus 0,2%, betekent dit waarschijnlijk dat je minder instapmomenten zult vinden omdat nogmaals de volatiliteit afneemt. De prijs beweegt niet meer zoveel. De banden worden allemaal wat nauwer. En dat betekent dus de, de bolletje bands in dit geval. Het verschil tussen troughs en peaks wordt kleiner. En dat betekent dat het lastig trade is. Dan kun je misschien beter beslissen om maar even een paar uur lang wat anders te gaan doen. Nou tot zover de Crypto Coiners podcast voor vandaag. Heb je hier vragen over? Je weet ons te vinden op YouTube. Op de podcastpagina zelf. Of in een van onze Telegram chatgroepen. Ik wens je een paar mooie dagen toe als het om het weer gaat. Want het wordt gelukkig niet meer zo heet als de afgelopen dagen is geweest. En als je op vakantie bent, veel plezier nog. En ik spreek je aanstaande donderdag weer bij de volgende aflevering van onze CryptoCoiners podcast. Tot dan. Dag.